0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Via Twitter hat die junge afghanische Autorin und Frauenrechtsaktivistin Homera Kaderi heute einen Brief an die AutorInnen der Welt veröffentlicht. A Letter to the Writers of the World. Wir haben diesen Text übersetzt.
0: Seid gegrüßt, Freunde. Ich bin Homera Kaderi. In diesen blutigen Tagen lebe ich in Kabul, wo ich als Autorin, Frau und Mutter mein Volk von den Taliban herumkommandiert sehe. Wir sind gefangen in einem Krieg, der uns aufgezwungen wurde. Ein Stellvertreterkrieg in dem weltweiten Krieg gegen den Terror. Aber auch ein Stellvertreterkrieg, der von unseren Nachbarstaaten vorangetrieben wurde. Als die Taliban 1995 an die Macht kamen, war Afghanistan vom Bürgerkrieg verwüstet. Und dann wurde die Seele unseres Volkes von den Taliban zerstört, indem sie uns drakonische und veraltete Gesetze aufbürdeten. Die Welt blieb unserem Schicksal gegenüber gleichgültig, denkend, dass noch immer Bürgerkrieg herrsche. Dass aber die Taliban den Terror umarmten, stellte eine Gefahr für die ganze Welt dar, wie die Geschehnisse des 11. September zeigten. Was ich sagen will, ist, dass der Krieg gegen den Terror nicht nur den Afghanen gehört. Es ist ein Krieg, der von der ganzen Welt geführt werden muss. Jeder führt in diesem Krieg eine Waffe. Meine ist der Stift. Dies ist der Stift, mit dem ich schreibe, um Sie, die AutorInnen der Welt, zu bitten, mein Stift zu sein. Unsere vertriebenen Kinder schlafen dieser Tage auf Feldwegen. Unsere Frauen gebären auf offener Straße. Unsere alten Männer und Frauen haben keine Möglichkeit zu fliehen und sterben entweder in ihren Häusern oder werden auf der Straße getötet, zusammengedrängt mit tausenden anderen Flüchtlingen. Die Katastrophe hat ihren Höhepunkt erreicht. Wir nähern uns einem schmerzvollen Ende. Bitte sprecht in euren Medien über diese Tragödie. Lasst die afghanischen Frauen und Kinder nicht allein. Bitte vergesst diese menschliche Tragödie nicht. Homera Kaderi, Kabul, Afghanistan.
1: Ein Brief. Der afghanischen Autorin und Frauenrechtsaktivistin Homera Kaderi. Also heute veröffentlicht bei Twitter, ihre Waffe ist der Stift, schreibt sie und gibt damit vielen AutorInnen, JournalistInnen, Künstlerinnen und Künstlern aus und in Afghanistan eine Stimme. Ich bin jetzt verbunden mit der Ethnologin und Journalistin Shikiba Baburi. Auch sie ist in Kabul geboren, lebt seit vielen Jahren in Deutschland, hat Afghanistan aber immer wieder bereist. Daraus sind Reportagen, ein Hörspiel und eine Wand. Ausstellung über Waisenkinder in Afghanistan entstanden. Guten Abend, Frau Barbori. Hallo, schönen guten Abend. Können Autorinnen und Autoren in Afghanistan den Stift als Waffe überhaupt noch benutzen, ohne um ihr Leben zu fürchten?
2: Nee, das glaube ich nicht, dass das so ist. Es ist auf jeden Fall eine Ergänzung. Es ist gut, dass solche Menschen wie Frau Kadiri sich mitteilt, an die Welt wendet und einfach auffordert, dass man das afghanische Volk jetzt in diesem Augenblick nicht alleine lassen soll. Das ist unglaublich wichtig, aber vielen auch Kolleginnen, also Journalistinnen, die in Afghanistan arbeiten, Schriftstellerinnen oder einfach Menschenrechtsaktivistinnen, die in irgendeiner Form aktiv sind, die würden sich, wenn sie rausgehen, in Gefahr bringen. Ich hoffe, dass es noch eine Weile möglich ist, dass die Taliban jetzt auch nicht das Internet irgendwie reduzieren und runterdrehen über die öffentliche und soziale Medien möglich.
1: Aber sie, Homera Kaderi hat das ja jetzt unter ihrem Namen gewagt zu posten. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall sehr mutig, weil ich kenne viele Kolleginnen, mit denen ich spreche für Reportagen oder für andere, andere Berichterstattungen. Viele haben einfach Angst und sagen, nicht den Namen nennen und hm. den Namen irgendwie in Synonym zu verwenden oder zu verändern. Das war bis vor zwei Wochen noch
1: anders. Wir wollen jetzt auch keine weiteren Namen aus diesem Grund nennen, aber ich möchte doch Sie fragen, mit was für Menschen Sie noch in direktem Kontakt stehen. Vielleicht können Sie das umreißen, woher Sie im Moment die glaubwürdigsten Informationen bekommen.
2: Das sind auf jeden Fall Kolleginnen, Kolleginnen, die jetzt in den letzten Tagen versucht haben, das Land zu verlassen. Einigen ist das zum Glück gelungen, weil die in den Orten waren, wo jetzt gestern diese Anschläge am Kabuler Flughafen stattgefunden hat. Aber ich bin auch mit Kolleginnen in Kontakt, die es nicht geschafft haben oder man hat sich noch nicht mit ihnen in Kontakt gesetzt, ob sie auf irgendeiner Liste stehen.
1: Musik im Radio haben die Taliban umgehend verboten. Ein Sender in Kandahar wurde umbenannt in die Stimme der Scharia. Gerade im Medienbereich haben viele Männer die Arbeitsplätze von Frauen übernommen. Und die afghanische Filmemacherin Sarah Karimi appelliert in den sozialen Medien an die Welt, ihre Filmkolleginnen nicht allein zu lassen. Alles, wofür ich als Filmemacherin in meinem Land so hart gearbeitet habe, schreibt sie, droht zugrunde zu gehen. Was, Frau Barbouri hören Sie darüber hinaus aus Afghanistan?
2: Ja, zum einen solche Geschichten, die Sie jetzt auch zitiert haben und erwähnt haben. Auf jeden Fall, solche Geschichten höre ich jede Menge. Aber ich höre auch von Parlamentarierinnen, ehemaligen Parlamentarierinnen, die sich an die Öffentlichkeit wenden und Interviews geben und daran appellieren, dass die Frauen auch innerhalb des Landes aktiv werden sollen. Und sich nicht abdrängen lassen sollen, dass also zum Beispiel die eine, die Frau Kofi sagt ja zum Beispiel, dass es nicht akzeptabel sei, dass die Frauen in den Ecken ihrer Häuser sitzen und die Situation beobachten. Es wäre jetzt höchste Zeit, dass die Frauen sich zusammenschließen, rausgehen und Rechte anfordern. Und so geht es auch viele Menschenrechtsaktivistinnen, die genau mit der gleichen Ansage, dass sie nicht bereit sind auf die erlangten Rechte, für die sie in den letzten 20 Jahren sich sehr stark eingesetzt haben verzichten wollen und dafür kämpfen würden.
1: Gestern hat wohl eine Gruppe von Frauen um ein Treffen mit den Taliban gebeten. Dann kam dieses Selbstmordattentat. Ist es für Sie denkbar, dass die Taliban sich ernsthaft auf solche Dialoge einlassen?
2: Also, einerseits denke ich, die haben bei jeder Gelegenheit seit dieser Friedens. Die sogenannten Friedensgespräche begonnen haben, haben die das Gegenteil bewiesen, dass obwohl sie etwas zugesichert haben, sich nicht an die Abmachungen gehalten haben. Und insofern habe ich da wirklich um Persönliches kein Vertrauen. Aber gleichzeitig denke ich, was haben die noch für eine Chance, wenn die jetzt noch ernst genommen werden wollen in der Weltgemeinschaft, einfach von anderen Staaten und anerkannt werden wollen als ein Staat, als eine Regierung. Das bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig.
1: Heute Abend wurde gemeldet, ein ranghoher Taliban-Vertreter habe künftig offene Grenzen und Reisefreiheit für alle BürgerInnen mit gültigen Papieren versprochen. Das ist ja eine starke Aussage. In den letzten Tagen hieß es, Frauen bekämen ihre Rechte, die Kultur ihren Platz. Das ist für uns schwer einzuschätzen. Was geben Sie auf solche Worte von Taliban-Funktionären? Also wirklich
2: diese die Erfahrungen der letzten Jahre haben ja gezeigt, dass es nur Lippenbekenntnisse sind, die sie dort äußern. Sofern sie an die Macht gekommen sind, an den Orten, entweder in Kabul jetzt neu oder in Provinzen, was die lange vor Kabul schon eingenommen haben oder an Orten, wo sie nie, nie weg waren eigentlich, haben die immer das Gegenteil bewiesen, dass die etwas sagen und sich nicht daran gehalten haben. Also ich halte davon nichts, dass man daran vertraut.
1: So war es in der Vergangenheit, aber das ist eben die Frage, die wir die wir schon häufiger hier im Programm gestellt haben und auf die wir auch sehr unterschiedliche Antworten und Einschätzungen bekommen haben, sind die heutigen Taliban genauso gefährlich wie die Vorgängergeneration, die ab 1996 gewütet hat.
2: Ja, da musste man wahrscheinlich etwas jetzt weiter ausholen, weil die Taliban, das ist ja keine homogene Gruppe, von der wir hier sprechen. Keine Gruppe, die eine Ideologie hat, die ein System hat, eine Strategie hat, sondern die sind auch innerhalb so zerstritten, teilweise so unterschiedlich, dass man sie jetzt gar nicht so, so als Gruppe eigentlich bezeichnen kann. Das wird wahrscheinlich sein, dass es hier und da einen gibt, der in der Lage ist zu sprechen und auch in diesen diplomatischen Medien, mit teilnimmt, aber es gibt auch die, die einfach eine Waffe in der Hand haben und auf den Straßen sind und einfach willkürlich irgendwie handeln nach ihrem Unwissen und Ungewissen. Also von Gewissen und Wissen kann ich da nicht sprechen.
1: Derzeit ist die chaotische Lage ja noch von dem gestrigen Selbstmordattentat in Kabul überschattet. Was hat sich denn jetzt dadurch verändert?
2: einfach die Brutalität halt einfach, was da passiert ist, das ist ja jetzt nochmal eine neue Gruppe, die sich da jetzt drunter mischt, und zwar die IS, der islamische Staat, der sich auch in den letzten Jahren in Afghanistan formatiert hat. Die haben sich für diesen Anschlag verantwortlich gezeigt und die sind jetzt, auch die Taliban und diese Gruppe sind sich ja nicht einig, die kämpfen auch gegeneinander. Ich hatte ein paar Interviews jetzt mit den Taliban gesehen, dass die sagen, aber trotzdem IS hat sowas gemacht, aber die hätten sowas nicht gemacht, wenn nicht ausländische Truppen im Land gewesen sind. Aber egal welche Gruppe, egal wer der jetzt für Attentate verantwortlich ist oder auch sich verantwortlich zeigt... Solange man in Kauf nimmt, dass hunderte von Menschen, einfach unschuldige Menschen, da in Mitleidenschaft gezogen werden und ermordet werden, ist das wirklich eine sehr grausame und eine sehr unmenschliche Realität, die man da in Afghanistan sieht weil es einfach viele Aktivistinnen, viele Professorinnen, viele Richterinnen vorgekommen sind in den letzten 20 Jahren. Und da bin ich nicht so sicher, ob das gut ist, dass so viele Leute aus Afghanistan rausgehen. Aber das ist ganz klar. Es müssen so viele wie möglich gerettet werden. Das ist keine Frage. Es brennt gerade dort und man muss aus dem Feuer diese Leute rausholen. Aber gleichzeitig ist das so, was Afghanistan auch damals, also vor 30 Jahren irgendwie das Genick gebrochen hat quasi, ist einfach, weil so eine Mittelschicht in Afghanistan fehlte. Weil einfach, als die Sowjets in Afghanistan rein sind, ist komplette Mittelschicht aus dem Land geflohen. Und das hat auch die Gesellschaft sehr geschwächt. Und genau sowas passiert jetzt wieder.
1: Einschätzungen zur Lage in Afghanistan von der Ethnologin und Journalistin Shikiba baburi Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Barbouri.
0: Danke Ihnen.